0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir haben am vergangenen Sonntag nachgedacht über das Thema Jesus zuerst. Jesus first im Englischen, nicht America first, nicht Germany first, nicht Merkel first, sondern Jesus first. Und haben überlegt, von dem Wort Johannes 15,5 herkommend, was das bedeutet. Dieses herausfordernde Wort, was Jesus sagt im Johannesevangelium. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die wortwörtliche Übersetzung, vielleicht erinnert ihr euch noch, doppelte Negation, doppelte Verneinung. Es heißt eigentlich, ohne mich könnt ihr ganz und gar absolut nichts tun. Und das ist ja nun schon sehr herausfordernd, wenn Jesus das sagt. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir in einer Welt leben, die säkular ist. Das heißt, das, was der Mensch an Antworten gibt zur Erklärung des Lebens, zur Erklärung des Menschen, zur Erklärung der Fragen und einer Gesellschaft, diese Antworten werden gegeben losgelöst von Gott. Wir leben in der Gesellschaft nicht mehr in einer persönlichen Bindung, in einer persönlichen Abhängigkeit, in einer persönlichen Beziehung vom lebendigen Gott. Diese Beziehung wurde jedenfalls von den meisten Menschen, auch von denen, die was zu sagen haben, aufgelöst. Das heißt, die Wertemaßstäbe, die uns bewegen, sind nicht mehr die Wertemaßstäbe, die Gott uns in seinem Wort gibt. Und die gehen verloren, mehr und mehr. Und das nehmen wir wahr. Das Ergebnis ist allzu oft Beliebigkeit, Maßlosigkeit in ethischen, in moralischen Fragen, weil der Mensch sich nicht mehr verantwortlich weiß vor Gott meine, Warum muss ich auch mein Tun bedenken, ob das gut oder nicht gut, richtig oder falsch ist, wenn es nicht irgendwann ein Bilanzziehen gibt? Wenn es nicht mehr irgendwann so sein wird, dass mein Tun, das, was ich mache oder auch nicht mache, sich vor Gott bewähren muss, dann spielt das keine Rolle mehr. Dann kann ich letztlich tun und lassen, was ich will, weil sonst hat auch niemand darüber zu bestimmen. Wir haben gehört, dass Gott zwischen Ertrag und Frucht unterscheidet. Wisst ihr, habt ihr noch eine Erinnerung? Ertrag ist alles das, was wir leisten, bringen, wo wir sagen, das ist ein Ertrag meines Lebens. Da habe ich was bewegt, da habe ich was geschafft. Da sind vielleicht auch Menschen stolz drauf, dass man sagen kann, guck mal, das kann ich meinen Kindern weitergeben, das kann ich der Gemeinde weitergeben. Das ist Ertrag oftmals. Frucht ist etwas anderes. Gott sucht Frucht bei uns. Und wenn es diesen Tag der Bilanz gibt, dann wird er nicht darauf schauen, was wir alles so an Ertrag haben, sondern er wird danach schauen, was es an Frucht in unserem Leben gibt. Frucht, das haben wir gesagt, ist das, was Ewigkeitswert hat. Also das, was Menschen dient im Sinne Gottes und was Gott ehrt, so wie er es gerne hat. Frucht ist das, worüber sich Gott und die Menschen freuen können. Wir haben gesagt, Frucht können wir nicht machen. Frucht wächst. Sie wächst immer dann, wenn Jesus das Zentrum im Leben ist. Jesus zuerst. Dann kann Frucht wachsen. Ohne Jesus im Zentrum kann Frucht durch den Heiligen Geist nicht entstehen. Frucht entsteht, wenn Jesus das Zentrum unseres Lebens sein darf und auch bleiben darf und Gottes Geist in uns wirken kann. Soweit so die Erinnerung auch für diejenigen, die am letzten vergangenen Sonntag nicht dabei sein konnten. Und ich habe euch versprochen, am Ende der Predigt letzte Woche, dass ich heute äh, quasi so einen zweiten Teil bringen möchte, wo es um die Möglichkeiten gibt, die sich ergeben in einem Leben, wo ein Mensch Jesus die Mitte sein lässt. Was das bedeutet, in den Möglichkeiten Gottes zu leben, wenn Jesus die Mitte ist. Nun, das ist wichtig zu verstehen, denn es ist ja eine berechtigte Frage, die vielleicht sogar mancher von uns hier heute Morgen auch hat oder zumindest kennt, vielleicht aus seinem Leben oder auch von anderen. Was haben wir eigentlich davon, wenn wir uns im Glauben auf Jesus einlassen? Klingt ziemlich egoistisch, ich weiß, aber der Mensch ist ein Egoist. Was haben wir davon, wenn wir uns im Glauben auf Jesus einlassen? Was bringt uns das? Meine Antwort, zunächst mal jetzt vorneweg, was haben wir davon? Die Voraussetzungen unseres Lebens ändern sich. Die Voraussetzungen unseres Lebens ändern sich, wenn Jesus freien Zugang zu uns hat und wir ihm diese Tür auftun, wie wir es eben in der Offenbarung gehört haben. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du auftust und mich hereinlässt, dann ändern sich ganz entscheidende Grundlagen und Voraussetzungen in deinem Leben. Hören wir auf einen Vers für die Predigt, den ich uns so sagen möchte, weil wir jetzt keine Leinwand haben, könnt ihr nur zuhören. Diesen einen Vers, Philippa 1, Vers 6. Mancher von euch kennt dieses Wort. Paulus sagt da, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Das ist ein ganz starkes Wort. Mich bewegt und beschäftigt dieses Wort schon, seitdem ich Christ bin und ich äh, arbeite mit diesem Wort immer wieder und näher mich diesem Wort und weiß noch nicht, ob ich es 100% so im Sinne Gottes verstanden habe, aber ich merke, da steckt eine ungeheure Kraft drin, eine ungeheure Verheißung und Zusage auch des Trostes und etwas, was mich auch entlasten kann in meinem Ganzen tun. Noch einmal dieses Wort. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, überzeugt davon, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Nun, das Thema heute, Jesus hilft zum Leben, und heute auch drei Aspekte, so wie am vergangenen Sonntag auch, und ähnlich formuliert, aber ihr werdet merken, natürlich andere Inhalte, aber um das nochmal klar zu kriegen, ich fange auch wieder mit einer Negativaussage an, nämlich, wie Jesus nicht hilft. Wie Jesus nicht hilft, das ist der erste Punkt. Der zweite, wie Jesus hilft und der dritte, wie Jesu Hilfe bei uns ankommt. Nun zunächst, wie Jesus nicht hilft. Es ist nämlich ganz wichtig zu verstehen, warum dieser Jesus Christus überhaupt in diese Welt gekommen ist. Also die Frage, was habe ich eigentlich davon, wenn ich mein Leben für Jesus öffne? Ja, wozu ist denn Jesus überhaupt in diese Welt gekommen? Was ist denn sein, 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 sein Werk, wozu er gesandt wurde von Gott? Und wozu eben nicht? Und ich fange mit dem Negativen an, weil das manchmal viel klarer für uns ist oder weil wir es eher greifen können. Jesus ist nicht gekommen, um unser Leben zu verschönern. Jesus ist nicht gekommen, um es zu verbessern, um unser Leben angenehmer oder leichter zu machen. Und das sage ich ganz bewusst und deswegen fange ich auch ganz bewusst mit diesem Nicht an, weil ich glaube, dass viele Menschen ihn so verstehen. Es ist der Wunsch vieler Menschen, einen Jesus bei sich zu haben, der das Leben verbessert, angenehmer, leichter macht oder irgendwie verschönert. Wir haben den Wunsch, Jesus in dieser Weise zu erfahren. Und so gebrauchen wir, wenn wir so über Jesus denken, Gebrauchen wir ihn wie einen Talisman. Und immer, wenn wir Hilfe nötig haben, wenn irgendwie der Schuh drückt, wenn irgendetwas ist, wo wir allein nicht mit klarkommen oder wo wir sagen, jetzt brauchen wir einen Stärkeren, brauchen wir jemand anders, da holen wir Jesus heraus. Vielleicht kennst du das ja auch. So beten ja auch viele Menschen. Sie beten immer dann, wenn die Not am größten ist. Not lehrt beten. Das ist ja auch gut, wenn wir beten. Aber das ist ja zeigt ja auch, Jesus ist so der Notnagel, der Feuerlöscher. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Das hängt damit zusammen, dass wir als Menschen bemüht sind, die meisten jedenfalls, Schmerz zu vermeiden. Vieles von dem, was wir tun, ob das in Beziehungen ist oder auch im Blick auf Krankheiten, im Blick auf anderes, ist immer so ausgerichtet mit dem Ziel, dass wir möglichst Schmerz und Schwierigkeiten vermeiden. Ein gutes Leben scheint ein Leben zu sein, wo es eben keinen Schmerz und auch kein Leid gibt. Wir gehen dem Schweren aus dem Weg. Gut heißt da, wo es keine Schmerzen, wo keine Schmerzen sind. Das ist der Traum von einem unbeschwerten Leben. Der bestimmt unser Denken, der bestimmt unser Handeln. Und liebe Geschwister, liebe Gemeinde, auch das Leben von frommen Menschen. Und Jesus, wenn das unsere Triebfeder ist, Jesus ist dann so etwas wie ein Schmerzverhinderer, oder nicht? Ich habe meinen Jesus bei mir. Und wenn ich denn nun ihn erlebe, dann habe ich eben auch keinen Schmerz oder auch keine Krankheit oder auch kein Leid. Dann ist das so der Traum von diesem, ich sag mal, sonnigen, so wie Andreas Glonz das in der Begrüßung beschrieb, da braucht man selbst in Bremen Sonnenmilch. Ja? So, also auch, das ist so dieser Wunsch, das muss gut sein. Wisst ihr, wenn ich euch solch einen Jesus anbieten könnte, dann würde ich das tun. Und ehrlich gesagt habe ich solch einen Jesus oft genug in meinem Leben ja auch gesucht. Genauso wahrscheinlich wie mancher von euch. Also so gedacht, ja, irgendwie muss das doch so sein. Jesus gutes Leben und, und, und wenn Jesus nicht da ist, eben schlechtes Leben. Oder, oder schlechtes Leben oder schweres Leben, dann ist Jesus irgendwie nicht da. Also das, das zusammenzukriegen, ja, das ist die Herausforderung des Alltags, in dem wir stehen. Aber solch ein Jesusglaube bleibt an der Oberfläche. Solch ein Jesusglaube kann die Fragen des Lebens nicht beantworten. Solch ein Jesusglaube wird auch nicht tragen im Leben. Und das ist eine Erfahrung, die man auch macht. Wenn das Leid des Lebens von Gott zugelassen wird und er das nicht nimmt, trotz Glauben, trotz Gebet, Trotz irgendwelchen, ich sage mal jetzt kirchlichen, geistlichen Weihen, die man da jetzt noch anwenden könnte, wenn irgendwelche Menschen aus irgendwelchen Gemeinden, die irgendwelche geistliche Gaben haben, für uns beten und trotzdem lässt Gott es zu und nimmt das nicht, dann fängt er das Problem an. Trägt der Jesusglaube auch in dieser Zeit? Ist mein Jesusglaube auch da, wenn ich zu versinken scheine? Wisst ihr, besser ist es, wir halten uns an das Wort Gottes. Und in der Bibel heißt es, dass Jesus gekommen ist, um neues Leben zu schenken. Jesus ist gekommen, um neues Leben zu schenken, nicht verbessertes, erneuertes, sondern etwas ganz Neues. Der Apostel Paulus hat das selbst einmal so gesagt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist er mit diesem Zentrum Jesus verbunden in seinem Alltag, dann ist er eine Neuschöpfung dann ist das Alte nicht nur irgendwie Makulatur äußerlich verändert, sondern dann ist das Alte gegen etwas Neues ausgetauscht, wenn er an Jesus Christus glaubt, wenn Jesus die Mitte sein darf. Nun, was bedeutet das? Natürlich wartet jetzt mancher von euch, der theologisch versiert ist, darum. Das geht natürlich auch darum, dass unsere Schuld oder zunächst einmal darum, dass unsere Schuld bei Gott vergeben ist. Jesus ist gekommen, das Neusein bedeutet zunächst einmal, wir können unter das Kreuz gehen und wir können Vergebung unserer Schuld erfahren, unverdientermaßen. Er nimmt unsere Schuld auf sich und er schenkt uns die Freiheit von der Sünde weil er für uns diesen Preis bezahlt. Das bedeutet die Erlösung am Kreuz. Natürlich gehört da auch zu, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig, wirklich auferstanden und er schenkt das ewige, unverlierbare Leben dem, der, sich, ja, der dieses Klopfen hört, die Tür auftut und Jesus hereinbittet. Auch das bedeutet, das hat Jesus, das hat Gott mit Jesus für uns getan. Wer an Jesus als Retter, Erlöser glaubt, der erfährt die Vergebung seiner Schuld, der bekommt die Hoffnung über den Tod hinaus geschenkt, ja, und er wird mit dem Heiligen Geist im Herzen unterwegs sein und er wird durch das Wirken des Heiligen Geistes zu einem neuen Menschen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn darum unterscheidet sich ein Jesusgläubiger Mensch von einem, von jemandem, der nicht an Jesus glaubt. Es ist nicht die Moral. Es ist nicht, dass er ein besserer Mensch ist. Es ist nicht, dass er vielleicht deutlich weniger Fehler hätte. Ich meine, das wäre schön. Es wäre schön, wenn Christen wirklich sich auch in ihrer Lebensweise stärker abheben würden von Menschen, die eben ohne Jesus unterwegs sind, weil sie diese eben Zielvorgaben Gottes nicht kennen. Das ist aber nicht immer der Fall, der entscheidende Unterschied. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass das Leben eines jesusgläubigen Menschen unter einem anderen Vorzeichen steht. Nämlich unter diesem Vorzeichen der Erlösung Jesu. Das ist die Ermöglichung zu einem neuen Leben, das bei Gott zählt. Und wenn es diesen Tag der Bilanz gibt, von dem ich vorhin gesprochen habe, unser Text sagt das hier auch, bis er dann wiederkommen wird... Wenn es diesen Tag der Bilanz gibt, wo Jesus wiederkommt und wir auch Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben, dann ist es das, was zählt, das Vorzeichen des Kreuzes. Nicht, ob du moralisch ein bisschen besser warst als dein Nachbar, dein Bruder oder deine Schwester. Sondern dann zählt ganz allein, ob dein Leben unter diesem Vorzeichen stand oder nicht. Und das entscheidet darüber, ob du gerettet wirst oder nicht. Und das ist die Frage. Steht dein Leben unter diesem Vorzeichen der Vergebung Jesu? Nimmst du immer wieder deine Zuflucht zu dieser Erlösung? Lebst du in der Ermöglichung Gottes für dein Leben? Hast du deinen Frieden mit Gott durch Jesus gefunden, ohne Angst vor diesem Tag der Bilanz haben zu müssen? Weil du weißt, Jesus hat für mich den Preis bezahlt. Und ich kann ohne Angst zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und wenn ich dann einmal bei Gott sein werde, dann weiß ich, dass er mich annimmt, nicht weil ich so gut bin, sondern weil er mich so sehr liebt und in Jesus den Preis gezahlt hat. Nun, es ist wichtig, dass wir diesen Schritt des Glaubens an Jesus tun, denn als Christ wird ja niemand geboren. Du kannst in einem christlichen Umfeld hinein auf hineingeboren, und auf aufwachsen, hineingeboren werden und aufwachsen, aber es ist und bleibt dabei, Jesus steht vor der Tür und klopft an und so jemand auftut. Da wird etwas passieren. Die Schrift macht deutlich, im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Niemand wird gezwungen. Übrigens, in der Hölle wird es auch nur Freiwillige geben. Die Hölle als, als Ort der Ewigkeit ohne Gott und Himmel ist der Ort der Ewigkeit mit Gott. Und es wird nur Freiwillige geben. Doch wenn wir ihm die Tür öffnen, dann bekommt unser Leben eine neue Grundlage. Dann bekommt unser Leben eine neue Ermöglichung. Und das möchte ich mit dem zweiten Punkt einmal versuchen deutlich zu machen, wie hilft Jesus. Und ich tue das anhand einer Lebensgeschichte. Und zwar die Geschichte von Thomas Alva Edison. Vielleicht kennt ihr ihn, den Erfinder der Glühbirne. Man, wenn man das hört, Edison, dann denkt man wahrscheinlich die meisten gleich an die Glühbirne, aber der hat, der gute Mann, der hat nicht nur die Glühbirne erfunden, er ist einer der größten Erfinder der Weltgeschichte. Mehr als 2000 Erfindungen gehen auf sein Konto. Mehr als 1000, 1100 Patente hat er angemeldet. Edison war ein genialer, ein wirklich genialer Mann. Unendlich kreativ, einfallsreich, gescheit, überaus fleißig, zielstrebig, erfolgreich. Man hat ihm auch dann wahrscheinlich zu Recht auch vorgeworfen, das war richtig ein harter Geschäftsmann auch. Konnte also durchaus auch mal den einen oder anderen über den Tisch ziehen, so ein bisschen. so. Aber er war sehr erfolgreich mit dem, was er gemacht hat. Edison, übrigens äh, mal für euch, der hat ja nicht nur die Glüh Glühbirne erfunden, auch das Kaugummi, auch den Kaugummi, Es war. Jetzt kannst du überlegen, was ist für dich das Wichtigere? Ne? Kaugummi oder Glühbirne? Weiß ich jetzt nicht so. Falls jemand von euch Korgummi kaut, ist die Frage vielleicht beantwortet. Ja, er hat zum Beispiel auch den 35 mm Kleinbildfilm erfunden, den Dampfmaschinendynamo. ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die elektrische Schreibmaschine, den Phonographen, das war das erste Aufnahmegerät für Musik oder für Sprache, was man dann auch wieder abspielen konnte, den Kinetographen, das war der erste Filmaufnahmeapparat, den es gab, die Eisen-Nickel-Batterie und für die Fachleute unter uns, Matthias Betongießverfahren, Thomas Alva Edison. Das waren mal so ein paar Beispiele. Also eine beeindruckende Lebensgeschichte. Aber es gibt etwas, was viele nicht wissen, da muss man dann so ein bisschen die Biografie ähm, gezielter sich anschauen aus seinem Leben. Das möchte ich euch an dieser Stelle vorenthalten, weil mich das doch sehr bewegt hat. Thomas Alva Edison wurde als das jüngste von sieben Kindern der Eltern Samuel und Nancy Edison im Jahre 1847 in Ohio geboren. Er war von Geburt an schwerhörig. Als sein Vater den ganzen Besitz verlor, da musste dann die Familie nach Michigan umziehen und darum konnte Edison erst im Alter von acht Jahren die Schule besuchen. Und dann geschah Folgendes. <lacht> Edison erhielt nur einige Monate, drei, vier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, einen geregelten Schulunterricht. Der Grund? Nach nur wenigen Wochen in der Schule kam Edison mit einem Brief des Lehrers nach Hause und sagte, das hat ihm der Lehrer aufgetragen, das zu sagen, er sagte, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und mir gesagt, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter nahm den Brief, öffnete ihn, las ihn still und hatte Tränen in den Augen. Und schließlich las sie ihrem Sohn laut vor, ihr Sohn ist ein Genie, diese Schule ist zu klein für ihn, sie hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten, bitte unterrichten Sie ihn selbst." Und so kam es, dass Edison Hausunterricht bei seiner Mutter erhielt. Er war, so sagte sie selber, ein Gelehriger, ein fleißiger, ein begabter Schüler. Er entwickelte ein großes Interesse an Chemie, deswegen auch die Erfindung des Kaugummis. Er liebte es, wissenschaftliche Experimente zu machen. Im Alter von zwölf begann er dann als Zeitungsverkäufer bei einer neuen Eisenbahnlinie zu arbeiten, um sich Geld dazu zu verdienen für die, physikalischen, chemischen, technischen Versuche, die er im Keller seines Vaters durchführte. Und während der Fahrten mit der Eisenbahn las er ganz fleißig die wissenschaftliche Literatur. Vier Jahre später, mit 16, wurde er Angestellter im Telegraphendienst, wo er dann viele seiner Experimente seiner Erfindungen ausprobieren konnte. Nach und nach wurde Thomas Alva Edison zu, so zu einem der größten Entwickler weltweit und zu einem erfolgreichen Geschäftsmann. Von ihm stammt übrigens dieser Satz, vielleicht habt ihr den schon mal gehört, Genialität besteht zu 1% aus Inspiration und zu 99% aus Transpiration. 1% innovative Kraft, und 99 Prozent schwitzen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer so schwitze. <lacht> naja, ich, also wenigstens die 99 Prozent, die habe ich. Ob das andere ausreicht, das weiß ich nicht. Aber so ist das. Also er stand immer wieder auf. Und wenn er irgendwie scheiterte mit seinen Versuchen, er gab nicht auf. Ich habe mich gefragt, woher hat dieser Mann eigentlich seine Schaffenskraft geschöpft? Wo hat er sie herbekommen? Als Edison im Jahr 1931 in West Orange in New Jersey starb, da schalteten alle Amerikaner abends um 10 Uhr für ein paar Minuten das Licht aus. Aber jetzt kommt es, wisst ihr was? Ich habe euch vor, enthalten bis jetzt, was erst spät im Leben von Edison ans Licht kam. Eines Tages, viele Jahre nach dem Tod seiner Mutter, Edison war inzwischen Berühmt geworden, durchsuchte er die alten Familiensachen und er stieß in einer Schreibtischschublade auf ein altes, vergebtes, zusammengefaltetes Blatt Papier seiner Mutter. Er faltete es auf, öffnete es, las die Zeilen und er erkannte, das sind die Zeilen, die sein Lehrer damals schrieb. Und wisst ihr, was er geschrieben hatte, was auf dem Brief stand? Ihr Sohn ist geistig behindert wir wollen ihn nicht mehr in der Schule haben. Nach Meinung seines Lehrers war Edison alles andere als herausragend. Er nannte ihn wortwörtlich einen Hohlkopf. Und auf einmal ging Edison auf, was mit seinem Leben los war. Und er zog in dem Moment noch mal so Revue, ließ das Leben noch mal Revue passieren was hatte seine Mutter doch gesagt? Was hat der Lehrer geschrieben? Edison weinte stundenlang. Und dann schrieb er in sein Tagebuch, und das fand ich sehr bewegend, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch, die, durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Ihr Lieben, welche Ermöglichung erfährt ein Leben durch die Liebe. Wisst ihr, diese Geschichte zeigt, was passiert, wenn Eltern an ihre Kinder oder Großeltern oder vielleicht auch Freunde oder Nachbarn an die Kinder glauben und sehen, was für Möglichkeiten Gott einem Menschenleben geben kann. Möglichkeiten, die man menschlich gesehen vielleicht gar nicht hat. Wenn man Menschen fördert, Egal, ob die Umstände gut oder förderlich sind. In dieser Weise ermutigte Kinder werden die Möglichkeiten nutzen und werden mutig vorangehen, denn sie haben wirklich gute Voraussetzungen für ihr Leben. Im rechten Moment, durch die Liebe eines Menschen, zu einem Leben mit ungeahnten Möglichkeiten freigesetzt zu werden, das bringt prägende Menschen hervor. Prägende Menschen. So wie... Kann man bewerten, wie man will, aber wie auch ein Edison ein prägender Mensch war. Ihr Lieben, nun wird nicht jeder als Genie geboren, gewiss nicht. Und Edison war schwerhörig und, und war drei Monate in der Schule und war ein Hohlkopf aus der Sicht des Lehrers. Vielleicht hattest du nicht solch eine heldenhafte Mutter oder einen so heldenhaften Vater in deinem Leben. Aber ich möchte heute Morgen sagen, es gibt jemanden, der seine ungeahnten Möglichkeiten dir ins Leben hineingelegt hat. Der dir etwas Gutes mitgegeben hat, etwas Gutes in dich hineingelegt hat und der gesagt hat, ich will es vollenden bis auf den Tag, an dem ich wiederkomme. Und darum das Dritte, wie Jesu Hilfe bei uns ankommt. Paulus sagt es, Gott hat etwas Gutes in deinem Leben angefangen. Er wird es weiterführen, bis es zum Ziel kommt. Gott hat Gutes in dich hineingelegt. Siehst du es? Siehst du es? Egal, wie die Umstände sind, siehst du es? Wisst ihr, es gibt so manches Gute in deinem und meinem Leben. Ist es nicht so? Ich erzähle euch auch, warum ich diese Geschichte von Edison, als ich sie nochmal hörte, so ansprach und ich gedacht habe, darüber würde ich gerne mal predigen. Als mein Klassenlehrer in der Grundschule meinen Eltern mitteilte, mich nicht für den gymnasialen Weg der Schule vorzuschlagen. Da war es meine Mutter, die gesagt hat, ich möchte das aber. Weil meine Mutter etwas gesehen hat oder geahnt hat oder eben der Überzeugung war, auch wenn der Lehrer sagt, da sind die Voraussetzungen nicht gegeben. Jawohl, ich glaube das, dass unser Sohn das kann. Und sie hat Recht behalten, sonst würde ich heute nicht vor euch stehen hier als als Pfarrer, ich konnte meinen Weg gut gehen, keine Frage. Wisst ihr, wir haben Menschen viel Gutes zu verdanken, so wie ich meine Eltern. Und ihr habt auch viel Gutes zu verdanken, wenn ihr mal genau schaut, was es ist. Weil Menschen an euch geglaubt haben oder weil Menschen etwas in euch hineingelegt haben oder das Gute in euch gestärkt und gefördert haben, damit es sich entwickeln durfte, weitergehen durfte. Vieles nehmt ihr vielleicht selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Aber das Gute, von dem Paulus hier spricht, ist nicht ein Ding, ist nicht irgendeine Sache, ist auch nicht etwas, was andere Menschen uns geben können. Und wenn es auch die Menschen sind, die uns am nächsten stehen, wofür wir dankbar sind. Dieses Gute, von dem Paulus spricht, ist Jesus selbst. Wenn du an ihn glaubst, bist du eine neue Kreatur. Du hast etwas ganz Neues, etwas ganz wunderbar anderes bekommen, als das, was die Welt dir geben kann, in Jesus selbst. Das zählt mehr, mehr als jede noch so gute Schulausbildung. Mehr als jeder Erfolg im Beruf, als jede Karriere, sogar mehr als menschliche Genialität. In Jesus erfährst du Gottes Vergebung und Wiederherstellung und zwar zu einem neuen Leben und du erfährst eine Liebe, in der du geborgen sein darfst, in der du dich wiederfindest, unabhängig davon, welche unmöglichen Umstände dein Leben vielleicht hat. Ob du auch gehandicapt bist, ob du mit Krankheiten zu tun hast, ob du Elternhaus so erlebt hast oder Ehe so erlebst oder deine Kinder so oder deine Eltern so erlebst, du hast etwas von Gott mitbekommen, sieh es. Du lebst in den Möglichkeiten Gottes, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Du lebst mit den Möglichkeiten Gottes, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das ist es. Vielleicht macht er dich nicht zu einem Genie. Aber ganz sicher macht er dich zu einem Menschen, durch den er prägt. Das, was er in dich hineinlegt, das darf etwas sein, was auch andere prägt. Das Gute, das er in dich hineinlegt, das zieht Kreise, das trägt Früchte. Dafür sorgt er selbst, dafür sorgt sein heiliger Geist, wenn du Jesus die Mitte sein lässt. Und alles, was du dafür brauchst, steht dir zur Verfügung. Du musst dich gar nicht groß anstrengen, es ist da in deinem Leben. Er hat es hineingelegt, wenn du Christ bist, wenn du dich zu ihm bekehrt hast, wenn du dranbleibst an ihm, dann erlaube ihn, ihm auch, dass er dich zum Guten prägen kann. Erlaube ihm, die Mitte zu sein und die Mitte zu bleiben. Merkt ihr, da schließt sich der Kreis zu Johannes 15, Vers 5. Denn ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr ganz und gar nichts tun. Dein Leben hat ein Ziel, das Jesus bestimmt. Und du sollst mit seinem Wiederkommen rechnen. Jawohl, es ist so, dass wir Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt diesen Bilanztag. Und du darfst wissen, sollst rechnen mit seinem Wiederkommen, damit du dich nicht verlierst in dieser Welt. Damit du nicht auf falschen Wegen läufst und in die Irre gehst. Darum sollst du mit seinem Wiederkommen rechnen und dich ihm unterstellen, so wie wir es letzten Sonntag bedacht haben. Es anerkennen, dass er dein Herr ist. Dich führen lassen, weil du weißt, er meint es gut mit dir. Erkenne seine Autorität in deinem Leben an. Folge den Worten Jesu. Dann bleibst du auf den Wegen, auf die er dich gestellt hat. Und das ist Gottes Hilfe zu deinem Leben. Das ist mehr, liebe Geschwister, mehr als alles das, was diese Welt uns bieten kann. Vertrauen wir darauf. Amen.